0: 역사를 찾아서 제 1212편 요동난민은 몰려들고 군량은 모자라고 극본 이상락, 연출 황영선
1: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 인조 3년 2월 27일
2: 민가에 출몰하여 주민들을 해치고 약탈을 자행한 저자들에게 사정 봐주지 말고 곤장을 쳐라! 한대요! 두대요!
1: 의주부윤 이완이 모물룡의 휘하장수들을 잡아다가 태형을 가하는 장면입니다 인조실록에선
0: 의주부윤이 모형의 장관 주발시 등을 곤장쳤는데 그들이 시골마을에서 소란을 부리며 침해를 끼쳤기 때문이었다
1: 이렇게 기록하고 있습니다 모형은 모물룡의 진영을 말하는데요 장관 주발시 등이라고 돼 있어서 모물룡의 휘하장수 주발시를 포함해서 이 곤장을 맞은 사람이 꽤 여러 명이었던 것 같습니다 이 소식이 전해지자 모물룡 진영의 사람들이 불같이 일어나 화를 냅니다
3: 어찌 이럴 수가 있는가 후금 오랑키들이야 우리 황제를 배반한 족속이니 설령 우리 중국 사람을 매질하거나 살해한다 해도 그것은 어찌할 수 없다 할 것이다 그러나 조선은 경우가 다르지 아니한가 경우가 다르고 말고
2: 그동안 조선은 우리 중국의 조정을 공손하게 섬겨왔기에 평소 예의를 잘 지키는 나라로 일컬어져 왔다. 그런데 의주 부윤이라는 조선 관원이 그 법도를 지키지 아니하고 우리 모도덕의 휘하 장수에게 곤장을 쳤으니 그동안 조선이 우리 중국을 섬겨왔던 예의는 어디로 사라졌단 말인가?
3: 이 사건은 우리 황제와 모물령 도덕을 무시하는 처사이다. 조선의 여권에게 경고하거니와 그대 나라의 관찰서에게 우리의 이 말을 반드시 전하고 그대 나라의 국왕에게도 그를 올려 고하게 하라
1: 모물용 진영의 장수들이 의주 부윤에게 곤장을 얻어맞은 이 사건은 글쎄요 예사로이 수습될 것 같지가 않은데요 그들은 조선의 역관 즉 통역관을 다그쳐서 그 사실을 평안감사를 통해서 조선 조정에도 알리라고 압박을 합니다 한편 모물룡의 본거지인 가도로 몰려간 명나라 장수들은 그들의 수장인 모물룡에게 다투어서 호소를 하지요 조선의 외인이 쳐들어왔을 때를 상기해보십시오 조선을 구하기 위해 출병했던 우리 중국의 군마가 조선에서 무수히 죽어갔으며 그 전쟁을 지원하기 위해 우리 중국이 부담했던 물자가 몇천 몇 천몇만인지 그 수량을 헤아릴 수가 없습니다. 그런데 조선의 신하가 과거의 언덕을 생각하지 아니하고 비록 도덕께서한 덩어리의 땅을 빌려쓰고 있다고 해서 우리를 원수처럼 생각하여 거리낌 없이 멋대로 때리고 있으니 도덕께서 당장 평안감사로 잡아다가 적절한
2: 조처를 해야 마땅할 것입니다.
1: 네 물론 이들은... 자신들이 조선의 백성에게 저지른 수탈과 폐악은 반성하지도 않은 채 감히 신하국의 관리가 사한국인 중국의 장수들 함부로 대했다는 그 사실만 거론하면서 성토를 하고 있는 것이죠. 자, 상황이 이렇게 돌아가자. 평안도 관찰사 이상길이 모물룡 진영의 이런 분위기를 조정에 보고합니다 그 내용 들어보시죠
3: 주상전하 사실 중국인들이 요즘 우리나라의 변방에서 곤욕을 치른 일은 의주에서만 있었던 것이 아니옵니다 어떤 고을의 수령은 중국인에게 혹은 칼을 씌우기도 하고 혹은 옥에 가두기도 하였사옵니다 평안도의 벽동에서는 불에 다 죽은 중국인이 여덟 명이나 되었고 황주에서는 관아에 끌려가서 형장을 맞다 죽은 중국인이 다섯 명이었으니 모물용 도둑이 성을 내는 것도 당연하다 할 것이옵니다. 이런 일들이 있은 뒤로는 모물용 도둑 진영의 장수들 대부분이 크게 분개하며 성을 내고 있어서 예전과는 분위기가 무척 달라졌기 때문에 신도 어찌 처리를 해야 할지 모르게싸웁니다 평안감사
1: 이상길의 이런 보고 내용으로 미루어서 알수 있는 것은 모물용 진영의 사람들이 도처에서 백성들을 괴롭히고 수탈을 하는 행태를 당시 조선 관리들이 그저 팔짱 끼고 방관하지만은 않고 더러는 강경하게 대처를 했다는 사실입니다 그런 와중에 더러는 관하로 끌려와서 형장을 맞아서 죽기도 했던 것이죠 가령 임진왜란 때 같으면 조선의 관리가 국내에 들어와 있는 중국인을 뭐 그렇게 대할 엄두를 낼 수는 없었겠죠 말하자면 비록 모물룡과 그의 부하들이 조선의 부모나라인 중국인이라고 허세를 부리곤 있지만 그들은 이 시기 북경의 중앙조정으로부터 고립되다시피 한 상황이었기 때문에 조선에 마냥 강하게 나갈 수만도 없었다는 얘기입니다 평안감사인 이상길로부터 상황을 보고받은 조선조정에선 과연 어떤 조치를 취했을까요?
0: 의주부윤 이완이 모물룡의 부하장수에게 매질을 한 사건을 평안감사 이상길이 보고하자 조정 대신들 중에는 이완을 당장 해직시켜야 한다고 주장하기도 했다 하지만 임금이 이렇게 말했다
4: 이완을 의주부윤에서 내려오게 함으로써 모물룡 도덕의 마음을 위로해야 한다는 주장이 있는데 과연의 생각은 다르오 의주부윤은 북서쪽의 국경을 방어하는 매우 중요한 직책이오 그런데 모물룡 도덕이 한마디 하였다고 해서 중책을 맡고 있는 사람을 경솔하게 체직해서는 아니 될 것이오
0: 임금은 다만 자금만 한 등급 깎도록 명하였다
1: 자급을 한 등급 깎았다 라고 했는데요 요즘식으로 말하면 호봉을 한 등급 감했다는 얘기입니다 그래서 평안감사 이상길은 조선조정의 그런 조처를 문서로 작성해서 모물룡에게 이렇게 알립니다
3: 우이주 부윤 이와는 도둑의 휘하 군사들이 소란을 피우는 것을 보고서 그렇게 하는 것은 모도독께서 우리 조선의 백성들을 돌보려고 하시는 마음에 어긋난다고만 생각해서 매지를 했던 것입니다. 그러한 재벌이 중국에 사대하는 의리를 저버리는 행위라는 사실을 알지 못했던 것 같습니다. 우리 임금께서는 진노하시어서 당장 잡아다가 국문하여 벌을 주려고 하였습니다. 그런데 시기가 시기인지라 언제 별난이 닥칠지 모르는 상황에서 전투에 임해야 할 장수를 바꾸는 것은 능사가 아니겠기에 의주 부윤 이완의 자급을 한 등급 깎아내림으로써 망령된 짓을 한 죄를 다스렸습니다.
1: 그렇다면 모물령은 조선조정의 이 정도의 조치에 수긍했을까요? 인조실록에는 모물룡이 이런 통보를 받고서 매우 기뻐했다 라고 적고 있습니다 모물룡은 평안감사에게 다음과 같은 답신을 보내죠
2: 의주부윤 이완은 원래 충성스럽고 용감한 자라고 알고 있습니다 우리 장수들을 잡아다가 곤장을 치는 등 망령된 짓을 한 것은 아마도 아랫사람들이 잘못하여 그리한 것일 뿐 진실로 그의 본심은 아닐 것입니다 또한 변방인 의주지역을 방비하는 일은 이완이 아니면 안될 터이니 임금께 잘 아뢰어서 그의 원직이 회복되게 하시기 바랍니다
1: 모물용으로서도더 이상 위세를 부렸다가는 혹시라도 조선조정에서 강경하게 나오면 곤란을 겪을 수도 있었기 때문에 이렇게 겸손한 답장을 보내온 것이 아니었을까요 그러나 가도일때에거한모물용 진영의 인원은 갈수록 그 수가 늘어났고 더불어서 그들이 필요로 하는 군량도 막대한 양이었는데요 산둥반도 등지에서 해상으로 양곡을 운송해오는 일이 순탄치 않았기 때문에 그부족분은 조선에서 조달해야 한다는 점이 문제였습니다 정묘 호란이 일어나기 반년쯤 전인 인조 4년, 윤 6월 8일
3: 아이 아니, 아니 뭐라고요? 머물령 도둑이 진영을 옮기겠다는 말을 했단 말입니까? 아니, 진영을 옮긴다면...
1: 음, 북경 조정에서 그리하도록 허락을 했을까요? 우리나라에서 황제에게 유진하도록 주본을 올려달라 했다는 것은 또 무슨 말이지요?
3: 아마도 군량 지원 등의 문제 때문에 불만이 쌓였던 터라 무엇인가 술술이 부린 것 같기도 합니다만 그동안 그래 왔을지는 몰라도 이젠 더 이상 모도독의 술술에 놀아나서는 아니 되지요 전하께서도 그들의 행태를
1: 순순히 받아들이지는 않을 것이에요
2: 조상전화 (웃음) 만납시오
4: 평안감사 이상길이 보내온 계문의 내용을 경들도 알고 있을 것이오 도둑 모물룡이 진영을 옮기겠다는 말을 발설한 배경은 무엇이며 북경 조정에 유진을 청하도록 주본을 올리게 했다는데 경들은 무슨 뜻으로 이런 말을 발설했다고 생각하시오 네, 풀어서
1: 얘기를 하면 평안도 용천 앞바다의 가도일때 지인을 치고 있던 모물룡이 자신이 본거지로 삼고 있던 진영을 딴 곳으로 옮기려 한다고 소문을 냈단 말입니다 그러면서 다른 한편으론 조선의 국왕으로 하여금 명나라 황제에게 주문을 보내게 해서 제발 이 모물룡을 지금의 그 자리에 계속 머물러 있게 해달라 이렇게 청해달라고 술술을 부리고 있단 얘기입니다
3: 추상천하 근래 모물룡 그자가 갖가지로 지어낸 작태를 보고 있노라면 정말 가증스럽기가 짝이 없사옵니다 음, 하우나천하 모물룡의 말대로 따른다면 그의 작태가
1: 장차 더욱 심해질 것이니 그것도 걱정이고 따르지 않음으로써 실제로 그가 진영을 옮겨가 버린다면 장차 닥칠지 모르는 후금 오랑캐와의 전쟁이 두려워질 것이니 이보다 더 난처한 일이 따로 없을 것이옵니다 만일에 명나라 황제에게 주문을 올려서 모물용이 다른 곳으로 진영을 옮겨버리면 곤란하니까 지금 그 자리에 계속 머물도록 해주십시오 이렇게 부탁을 한다면 어떻게 될까요? 모물용은 단박에
2: 당신들이 남아있기를 원해서 조선에 머무는 것이니 군량도 마필도 우리가 필요한 만큼 알아서 돼줘야 할 것이오
1: 이렇게 나올 것이 뻔하죠 그렇다고 산둥반도로든 어디로든 진영을 옮겨가도록 내버려 두자니 후금이 쳐들어왔을 때 모물룡이라고 하는 방파제 하나가 없어질 것이니 이건 진퇴양난이다 이런
4: 얘기입니다 뭐 어찌되었든 지금 서울에 들어와 있는 평안감사 이상길이 돌아갈 때는 모물룡에게 어떻게든 답변을 전하도록 해야 할것아니겠어 전하
1: 이번에 평안감사 이상길이 모물룡에게 찾아가거든 결정적인 말은 하지 말게 하시고 전하께서 이렇게만 말씀하시더라고 전하게
4: 하시옵소서 모 도독에게 과연의 의견을 말하겠소 생각 같아서는 중국 조정에 당장이라도 주문을 올려서 모도독이 다른 곳으로 옮기지 못하게 해달라고 주청을 하고 싶소이다 그리하여 모도독이 우리와 끝까지 함께 후금 오랑캐를 방어함으로써 위로는 황제의 은혜에 보답하고 아래로는 우리 영토를 튼튼하게 하는 것 이것이야말로 진정 과인의 지극한 소원이오 다만 생각하건대 신하국의 왕인 과인이 도리상 거만스럽게 황제에게 청하여서 모도독의 진퇴를 요구한다는 것은 썩 바람직한 일은 아닐성 싶소 그리고 모도독이 실제로 진영을 딴 데로 옮겨간다면 필시 사전에 중국 조정에서 우리 조선에 자문을 내려보냈을 터인데 아직까지 전혀 소식이 없는 것을 보니 중국 조정에서는 모도독이 진영을 옮기는 일에 대해서 아직 아무런 결정을 내리지 않고 있는 듯한데 과인은 그 가부를 모르겠소. 이렇게 대답하라는 것입니다. 인조와 비변사
1: 대신들이 생각하기에 명나라 조정에선 모물룡을 뭐 어디로 옮기고 말고에 대한 논의 자체가 일절 없었는데 모물룡이 조선 조정에 자신의 존재 가치를 높이기 위해서 딴 데로 옮기겠다고 허풍을 떨고 있을 것이다. 이렇게 넘겨짚고 있었던 것 같습니다. 서강대 계승범 교수는 모문룡에 대한 조선조정의 계산이 그렇게 단순하지가 않다고 말합니다. 모문룡의 역할에 얼마쯤 기대감이 있었다는 얘기입니다.
4: 모문룡에 대한 감정이 이중적이긴 하지만 그래도 핵심은 모문룡한테 기대가 컸고 그러니까 기록에 보면 은정묘호란 발발하던 바로 1년 전그 전에 조선이 매년 황해도하고 평안도에서 거두어들이는 조세 쌀로 그게 한 18만 석이거든요. 근데 기록에 정미호란 발발 몇 개월 저, 6개월 전만 해도 이미 상반기 동안에 조선 정부가 모문용한테 제공한 쌀이 10만 석이에요. 그러면 지금 1년에 황해도 평안도에서 18만 석을 얻는데 50% 이상이 모문룡에 게 갔다는 거죠. 이건 무슨 얘기냐면은 모문룡한테 그만큼 기대를 하고 있다는 것이죠. 아무리 모문룡이 오만방자하게 굴어도 우리가 그냥 무서워서 쌀을 바친 게 아니라 우리도 이게 투자할 가치가 있다 해서 쌀을 갖다 바친 거죠. 근데 모문룡이 실제로 한게 없죠.
1: 계승범 교수가 모문룡이 실제로 한 것이 없다고 한 것은 나중에 전쟁이 터졌을 때 결과적으로 그가 아무 역할도 하지 못했다는 얘기입니다 결국 몸을 용이 진영을 옮긴다는 얘기는 없던 일이 되죠 가도일대를 본거지로 삼은 몸을 용책은 식량을 비롯한 물품 등을 조선에 요구하면서 자신들은 모든 것을 무상으로 가져가는 것이 아니라 무역을 한다 하는 이 명분을 내세웁니다 우리는
2: 조선에서 어떤 양곡과 물자도 무상으로 가져오지 않는다 우리가 조선에서 거저먹는 것은 마시는 물뿐이다
3: 이런 식으로 위로는 황제를 기만하고 아래로는 우리 조선을 속이고 있사옵니다 금년이 겨우 반이 지났는데도 저들에게 지급한 식량이 이미 14만 석에 이르는데 앞으로 더 요구할 양이 또몇만 석이 될지 가늠할 수도 없사옵니다 그러면서도 한사코 무역을 하도록 강압을 하고 있으니 예전에는
1: 조선의 상인들이 요동을 왕래하면서 무역을 했었지요 하지만 요동이 후금에 넘어간 뒤론 그것이 불가능해졌고 모물룡의 본거지인 용천 일대를 무대로 삼아서 모물룡이 그 무역을 독점하고 있었습니다 또한 그들은 본국에서 은화를 대량으로 유입해서 보유하고 있으면서도 인삼이나 식량을 원가나 또그 이하로 팔도록 조선을 압박해왔는데요 그들이 물품의 대가로 지불한 은화가 조선 국내에서는 화폐의 구실을 제대로 못하고 있었다는 점이 문제였습니다 자 이런 상황 속에서 서기 1626년에 해당하는 인조 4년도 저물고요 이듬해인 인조 5년 벽도 후금이 대규모 기병을 동원해서 기습적으로 조선을 침공함으로써 정묘 호란이 발발합니다 모물룡을 잡으러 왔다는 것도 후금이 조선을 침략한 명분 중에 하나였습니다
0: 요동난미는 몰려들고 군량은 모자라고 이상락끝본황형선 연출로 보내드렸습니다